0: Krásny obesenec. Aj s takouto prezývkou sa pohyboval Julius Andráši po parížských sálonoch v 50. rokoch 19. storočia. Kým prvé označenie nás zaiste odkazuje k fyzickému zjavu a charizmatickému vystupovaniu tohto uhorského aristokrata, druhé už, čo to naznačuje o jeho neobyčajnom osude. Julius Andráši bol totiž obesencom len na papieri. Keď bol ako jeden z popredných stúpencov uhorskej revolúcie z rokov 1848-1949, nútený po jej porážke emigrovať a následne bol v neprítomnosti odsúdený a symbolicky obesený. Už o dve desaťročia neskôr zastával v Uhorsku najvyššie pozície, pričom do politických dejín sa zapísal predovšetkým ako minister zahraničných vecí rakúsko-uhorskej monarchie a jeden z hlavných aktérov Berlínskeho kongresu v roku 1878. Patrí sa dodať, že sa narodil a veľkú časť svojich chlapčenských rokov prežil na území dnešného Slovenska. Veď napokon spätosť rodu Andrášiovcov s Gemerom, Abovom či Zemplínom netreba nejak zvlášť predstavovať. Rovnako ako kaštiel v Betliari, rodový hrad Krásnu Húorku či Andrášiovské mauzóleum v Trebišove. V marci ubehlo presne 200 rokov od narodenia tohto významného uhorského politika zemplínskeho župana a popredného predstaviteľa svojho rodu. Jeho stopa pritom nezostáva viditeľná len v pomenovaní najznámejšieho budapeštianského bulvára či v jazdickej soche pred múrmi maďarského parlamentu. Práve jeho zahraničná politika, ktorá sa riadila základnou konštantou nevpustiť ruské imperiálne ambície hĺbšie do Európy, je ešte i dnes nečakane aktuálna. V múzeu Betliar prednedávnom otvorili výstavu, ktorá približuje životnú i politickú Tohto muža. Počúvate Dejiny, pravidelný podcast Denika Sme. Moje meno je Jaro Valencom, redaktor časopisu Historická Revi a práve o tejto výstave ako i o samotnom Juliusovi Andrášim sa prosprávam s Juliusom Barcim, riaditeľom občnej spoločnosti SOGA a bývalým riaditeľom Múzea Betliar. No, Julius Andráši bol človek, ktorý, okolo ktorého sa rozprestieral, povedzme, taký akýsi aj kult osobnosti, mohli by sme povedať, aj v tom jeho samotnom rodinnom alebo rodovom prostredí. Je to tak, je to takto uctievaná postava aj medzi uhorskou aristokraciou v tomto období, na konci 19. storočia, následne začiatkom 20. storočia. Jednoducho bol to aj na pomeri Andrášiovcov veľký muž.
1: Julius Andráši požíval úctu v rámci svojej rodiny. S tým som sa mohol stretnúť priamo v roku 2015, keď som sa prvýkrát v podstate stretol so živými Andrášiovcami, ktorí dnes žijú v Kanade a v USA. Tak to boli, to boli reakcie, ktoré boli skutočne emotívne a a vyjadrovali obrovskú úctu k svojmu predkovi Juliusovi Andrášimu. A druhý aspekt tejto úcty, respektíve takmer kultu, je živý už počas života Juliusa Andráša. Keď si len uvedomíme to, že keď na začiatku svojich 20. rokov sa stáva vyslancom za mesto Šátoreja Ujhej, ako ho dvíhajú na ramena, prevolávajú na jeho slávu, potom keď sa stane ministerským predsedom, tak sú organizované faklové sprievody po celej pešti aj po Budíne. Takže sú to skutočne momenty, ktoré odkazujú na kult, ktorý bol nie vedome budovaný, ale prirodzeným spôsobom už počas jeho života.
0: No, keď sa pozrieme na jeho rodinné prostredie, samozrejme do tých všetkých týchto pozícií aj menovaných, už ho do istej miery predurčoval ten jeho pôvod. Patril vlastne k jednej z najvýznamnejších aristokratických rodín v Úhorsku. Ehm, ako boli takíto chlapci, ako Julius Andráši, ale povedzme aj jeho brat Emanuel či Aladár vychovávaní, e, boli vychovávaní s vedomím, že sa možno ujmu až takýchto, takýchto dôležitých pozícií v krajine.
1: Tá výchova v šlachtických rodinách bola veľmi prísna a čo sa týka Andrášijovcov, tak bola o to rísnejšia, respektíve viac orientovaná na tie vyššie ideály, ak to takto môžem povedať, že v podstate jeho otec Karol III. Andráši a aj Prastríko z, z mladšej vetvy rodu, z krásnorskej vetvy Juraj Andráši, sa popri Ištvánovi sečením skutočne veľmi zásadne zaslúžili o rozvoj reformných snažení, ktoré sú typické pre prvú polovicu 19. storočia. Juraj Andráši bol človek, ktorému skutočne išlo o budovanie kvalitnej infraštruktúry v rámci celého Úorska jeho rozvoj priemyslu a v neposlednom rade Karol III tomu išlo už o také záležitosti, ktoré sú aktuálne aj dnes napríklad rozvoj turistického ruchu, pretože banictvo považoval za vec, ktorá je vyčerpateľná a že prečo by sme si mali likvidovať krajinu. Takže v týchto myšlienkách v tomto ideovom základe Julius Andráši v podstate prišiel na svet a bol aj vychovávaný.
0: To je v podstate, dá sa povedať, liberálny prúd alebo liberál, liberálny prúd uhorskej politiky. Pokiaľ spomíname Ištváňa, Sečeního, potom by sme mohli samozrejme pospomenúť Ferenca Deák a mnohých ďalších. Bolo teda prirodzené zrejme, že e, samotný Julius sa tiež zapojila si do tohto prúdu v uhorskej politike, že bol od začiatku k tomu vlastne vedený.
1: Áno, dokonca zachovala sa. On v podstate je potrebné povedať, že okolo postavy Juliusa Andrašiho vzniklo pomerne veľké legendárium. A niekedy je dosť ťažké. E, odseparovať to, čo je pravda a čo nie je pravda, tak napríklad tak odbočím na odľahčenie, uvádza sa v jeho životopisoch ešte z 19. storočia, že ako malý sa hrával s Františkom Jozefom a potom, keď sa prvýkrát stretli už po revolučných rokoch, tak obidvaja s dojatím zistili, že spolu sa hrávali na dvore v, v sídle maďarských Habsburgovcov, čo asi pravda nie je s najväčšou pravdepodobnosťou, ale čo asi pravda bude, tak to bude kontakt s Ištvánom Sečením, ktorý ho považoval za veľmi nádejného človeka, predovšetkým pre tieto reformné idei A potom, keď sa Julius Andráši v 40. rokoch už pod vplyvom revolúcie pridá ku Lajošovi Košutovi, tak se Čení skonštatuje, že stala sa veľká chyba, že veľká škoda, že v podstate sa pridal k tomu radikálnejšiemu krídlu. Ale to vôbec nevadí, lebo ten ďalší politický život Julius Andrášiho ukázal, že veľmi veľa si zobral aj z toho umierneného reformného snaženia z prvej polovice 19. storočia.
0: No, tej skúsenosti ktoré nazbieral, tak po postupom času ho trošku aj navodili na tú trajektóriu toho, toho kompromisu alebo toho umierneného politika. Ale keď sa pozrieme na povedzme tie rodinné vzťahy, respektíve na súrodenecké vzťahy, máme tu takých dvoch významných súčasníkov tohto rodu, Emanuela, staršieho brata a Juliusa, Andrášiho. Medzi nimi je zrejme aj trošku charakterový rozdiel. Aspoň tak na prvý pohľad sa to zdá, že Emanuel sa príliš do politiky netlačil aspoň Aspoň takto by sme to mohli na prvý pohľad povedať.
1: Emanuel Andráši bol, áno, povahovo trošku iný. E, Sice aj on sa zapojil do revolučných bojov 48-49. Bol aktívnym účastníkom, teda aj vojakom v rámci, v rámci revolúcie, rovnako ako jeho brat Julius. Ale Julius mal politické ambície už aj pred revolúciou. To znamená, že stáva sa vyslancom za mesto šátora Ujhej. E, už v roku 1848 22. apríla je zvolený na, za Župana Zemplínskej župy. Emanuel nie, že by nebol mal takéto ambície, ale skoro pochopil, že podpora a postavenie na nohy rodinného podnikania v tom sa videl viac. Emanuel a Emanuela Andrášiho, o ňom sme sa tu už aj rozprávali, tak on sa preslávil ako železný grov, človek, ktorý v podstate založil jedno obrovské oceliarske a železiarské impérium v rámci Rakúsko-Uhorska a z toho profitovala aj celá rodina. Spomínal si výstavu, ktorá, ktorá je teraz v Betliarskom kaštieli, tak Jedným z tých light tejto výstavy sú listy, ktoré sa zachovali v archíve Betliarského kaštieľa. Tieto listy Julius Andráši adresoval Emanuelovi a jeho synovi, teda svojmu synovcovi Gejzovi Andrášimu. A istá časť obsahu týchto listov sa týka financí. A v tejto famílii, ktorá v 19. storočí dobudla skutočne obrovský vplyv, aj spoločenský, politický a aj ekonomický, boli prelievané obrovské peniaze medzi súrodencami, a Julius Andráši veľakrát profitoval teda predovšetkým z podnikania svojho brata Emanuela. A Emanuel zase profitoval z pozícií, ktoré Julius Andráši dosiahol.
0: No zrejme aj ten vzťah, aj toto napovedá, že boli e, tieto vzťahy mimoriadne v dobrom stave, tak to by sme to zrejme mohli povedať v rúcne asi po celý život, že nenastal tam žiaden konflikt medzi medzi čuj samotnými súrodencami alebo tohto, to, tejto, tejto časti Andrášiovského.
1: O rodu. konfliktoch veľa nevieme, hovorí sa o nejakých hádkach, ale to je tiež súčasťou nejakého toho legendária, ktoré je veľmi ťažké potvrdiť. Tie vzťahy boli veľmi vrúcne a dokonca, keď sa človek tak dlho venuje tejto rodine, ako teda ja sa jej vedujem už niekoľko, asi už aj desať ročí, tak po istej chvíli som nadobudol pocit, že Andrášijovci v 19. storočí mali ambíciu vystupovať v podstate ako silný klan, ktorý má naozaj veľmi taký, že zásadný záujem, eminentný záujem na, v, v, v prospech spoločnosti, teda to, aby tá krajina prosperovala bola voilà. uh, to, že oni takto fungovali, sa potom prejaví ešte aj v takej zvláštnej záležitosti, že keď Geiza Andráši, to bol synovec Juliusa Andrášiho, na začiatku 20. storočia získa veľkú štátnu objednávku, tak jeho bratranec, to bol Juliusov starší syn, Teodor Andráši, ktorý bol predsedom výberu pre nezlúčiteľnosť funkcií alebo niečo na tento spôsob, v rámci parlamentu ho donútiť vdať sa mandátu. Že nebolo prípustné nič, to, čo, z čoho sme svetkami v rámci dnešnej politi- Politiky. Takže bratranci dondutili svojho svojho príbuzného vzdáca tohto mandátu, pretože nebolo v ich logike prípustné prijať zákazku od štátu, pričom oni boli tí podnikatelia, ktorí to mali zabezpečiť.
0: Keď sa pozrieme práve do tých revolučných rokov 1848-1849, akú pozíciu vlastne v týchto udalostiach aj v tom revolučnom uhorskom hnutí zohrával práve Julius Andráši. Bol to predsa len ešte mladý, veľmi mladý človek, ale čoskoro vlastne na sklonku vlastne tej revolučnej vlády bol poslaný ako vyslanec do Istanbulu a neskôr vlastne, vlastne pomáhal uhorským alebo maďarským emigrantom vlastne po potlačení v roku 1849. 1849 s útekom či už do Osmánsky, a potom neskôr do západných krajín. Aká tá jeho pozícia bola, bola kľúčová z tohto pohľadu? Ja by som ešte
1: sa vrátil trošku skôr v rámci jeho života a na dokreslenie jeho charakteru, spomenul skutočnosť, že v čase revolučných bojov a krátko pred nimi a už aj počas nich. Julius Andráši mal časa venovať nielen samotným bojom, teda on aktívne bojoval aj na boisku, Je niekoľko bitiek kde je dokumentovaný, že bol prítomný tak bol schopný odbiehať ešte aj na svoje zemplínske pánstva a zabezpečovať tam aplikovanie tých reformných snažení. To znamená, že regulácia rieky si začína práve na území dnešného Slovenska na zemplíne v rámci, v rámci jeho majetkov. E, to je fascinujúce, čo všetko dokázal stíhať ešte v tomto veku a popri tom sa aj politicky angažovať. No a to, čo si spomenul, keď teda bolo jasné, že revolúcia e, nebude mať dobrý koniec a dokonca aj košút opustí úhorsko, tak tedy aj Julius Uhorsko, odchádza do, do Osmanskej ríše, teda do, do Istanbulu a snaží sa tam vyrokovať s miestnými predstaviteľmi lepšie pozície, respektíve exilové pozície pre uhorských revolucionárov. To sa mu nieže nepodarilo. Osmani celkom pozitívne prijali Maďarov, o to máme doklady, ale boli tam aj iné mocenské, mocenské záujmy a teda dostal avízo, že teda môže byť zajatý a potom v 49. odchádza do Paríža.
0: No tam už je v pozícii na prvý pohľad takého určitého štvánca, politického emigranta, ale zrejme núdzu v parížských sálonoch netrpel a žil si na napomerne celkom dobrej úrovni a jeho matka vlastne mu posielala z Uhorska pomerne, myslím, že veľké čiastky peňazí, aby dokázal žiť náležitým spoločenským spôsobom života. O čom to svedčí? Svedčí to o tom, že hoci bol takýmto spôsobom politicky zatratený, dokonca bol odsúdený a obesený v neprítomnosti v roku 1851 po takomto súdnom procese v neprítomnosti, tak napriek tomu tie kontakty sa tam neprerušili s rodinou. Bolo to také od začiatku jasné, že iba dočasné?
1: To, to je ťažko povedať. Tie pozície uhorských revolúcionárov boli život ohrozujúce, však vieme, že niektorí z nich boli aj popravení a nebolo ich málo. E, takže tá, tá rakúska, habsburská administrácia išla po nich. To, že ten život v parížskej emigrácii nemohol byť úplne v pohode taký jednoduchý o tom opäť vypovedajú tie listy, ktoré sa zachovali v Betliari. E, tie sú e, písané v tretej osobe. Nepíše o sebe ako v prvej osobe. E, dokonca m, m, svojich známych, ktorí by mohli byť ohrození tým, že ich spomína, tak tých spomína pod prezivkami alebo iba pod iniciálami. Neuvádza presnú adresu svojho, svojho pobytu a aj bratovi, ktorého oslavuje ako priateľ, e, tak toho inštruuje, aby mu písal listy iba na také tie indiferentné miesta. To znamená, že k nemu sa to potom určite dostalo, ale nie je tam uvedená presná adresa. No a čo sa týka tých sum, ktoré dostával, respektíve tých peňazí, ktoré dostával od svojej matky, treba podotknúť, že grovka je Sapáriová, vdova po Karolovi a Andrášim, ktorý zomrel v roku 1845. Bola celkom stižiadostivá osoba, ktorá tvrdou rukou viedla Andrášiovské panstva samozrejme prišla do rodiny s obrovským venom, ktoré stojí za majetkovou stabilitou Andrášiovcov potom neskôr. Ona dokonca v 70. rokoch, krátko pred svojou smrťou, založí tri rodnocené Fidejkomisy pre svojich synov, pre Juliusa, Emanuela a Aladára ako najmladšieho. A vďaka tomu v podstate tieto rodiny ovládali pomerne veľkú časť východného Úhorska a samozrejme aj istú časť v centrálnom Uhorsku a aj na juhu. Takže tie majetky Andrášehocov sa rozprestierali na veľmi, veľkom, na veľmi veľkom priestore. Julius dostával vysoké sumy. Bertalan Semere vo svojich spomienkach hovorí, že teda dostáva od svojej matky veľmi veľa, že je to až 40 tisíc frankov. No tak my sme zistili z účtovných denníkov Etelisa Pariovej, že v tom období tých 8 rokov emigrácie Julius dostal až 170 tisíc peňazí, čo je že obrovská suma. Fakt nepredstaviteľná suma, ale Etela si to mohla dovoliť, tie majetky boli skutočne prosperujúce.
0: No, zrejme toto 8-ročné obdobie malo aj určitý, možno by sme povedali, zásadný vplyv na samotného Julisa Andrášiho. Pri výkole životu vlastne v západnej Európe videl aj určitý rozdiel, či už hospodársky, ale aj politický v porovnaní so Strednou Európou a samotným Úhorskom. Stal sa potom to tak povedať ešte liberálnejším uhorským politikom, jednoducho tá inšpirácia či už samotným Parížom, ale aj Londýnom, ale ďalšími európskymi metropolami a životom na západe, ako sa povie, ho doviedla možno aj k tomu, k tomu štýlu politiky, ktorý neskôr viedol.
1: Určite máš pravdu, tých 8 rokov v Paríži bolo veľmi zásadnými v jeho politickej kariére, preto všetkým v otázkach vplyvu a toho, čo videl a čo sa potom snažil aplikovať, hlavne keď teraz sníval o Budapešti ešte ako o veľkom meste. Ale ešte predtým je dôležité podotknúť, že šlachtici ako takí, keď dovršili približne 16-17 rokov, tak išli na, na skúsy. Rodičia ich poslali samozrejme s, s prievodom, e, predovšetkým do západnej Európy a takúto cestu absolvovala Juliusov starší brat Emanuel, ktorý ale tam išiel za cieľom, za účelom spoznávania e, možností spracovávania kovov, výstavby ciest a oceliarského priemyslu. Emanuel bol teda fokusovaný na toto. Ale Julius Andráši, tým, že mal aj politické ambície a v zásade neúplne mám rád také označenia, že bol vizionár, lebo neviem, čo to presne znamená, ale môžeme ho takto označiť, asi všetci chápeme, čo tým myslím, tak skutočne to, čo nasával jednak v Paríži, v Londýne aj v iných veľkomestách, tak sa to potom zúročovalo. Takže Julius Andráši mal za sebou aj takúto klasickú cestu, ktorú museli títo šlachtici absolvovať a v neposlednom rade to bolo tých 8 rokov v Paríži, kde sa mal možnosť oboznámiť jednak s dobrými spôsobmi, ako sa funguje v parížských salónoch. No a po tej veľkej napoleonskej výstavbe Paríža mu neostávalo ničiť, len v podstate to obdivovať a snažiť sa to potom neskôr aplikovať v Strednej Európe.
0: No, on sa vracia späť do Úhorska v roku 1857. Čo sa zmenilo? Boli tam za tým niektoré vnútropolitické zmeny? Alebo jednoducho bolo to aj po naliehaní a apeloch jeho matky, Tely Sapariovej? Alebo už do hry vstupuje aj Cisárovná Alžbeta, ktorá mala nesporne na Cisára určite vplyv a ktorá bola aj známa svojimi sympatiami k horskej šlachte?
1: Cisárovná Alžbeta veľmi zásadne pomohla. Horsku a Maďarom ako takým, ale to bolo trošku neskôr. To sú 60. roky. V 57., keď sa Julius vrácia, tak dá sa povedať, že od 56. roku alebo už predtým bola na stole otázka amnestie a akýchsi úľav pre revolucionárov, aby sa teda mohli vrátiť. Mala byť prijatá všeobecná amnestia a vrátenie ich majetku. Lebo tak, ako si to správne podotkol, Julius a v roku 1851 v neprítomnosti symbolicky in effigie, obesia a to oprávňuje ako keby cisársky dvor považovať ho za mŕtveho a zbaviť ho majetku. Tým ale, že on nebol hlavou rodiny, hlavou rodiny bol v jeho matka, uh-huh. a taktiež brat Emanuel, tak až tak veľa mu toho nezhabali, uh-huh. ale bol dotovaný aj svojou matkou, samozrejme, tak ako sme sa o tom rozprávali. Tak keď sa vrácia, respektíve vrácia sa s tým, že počka, kým sa vrátia prví revolucionári, uvidí, aká bude reakcia viedne, no a keď bude taká, že všetko bude OK, tak sa vrátia aj on a to sa potom aj stalo. Ale už sa vrácia v zásade nie sám, ale vrácia, vrácia sa so svojou mladou rodinou, pretože v Paríži sa v roku 1856 osobášil s grovkou Katinkou Kendefy, no a krátko na to, respektíve rok na to sa im narodí prvorodený syn Teodor.
0: On sa myslím, potom aj krátko opäť vracia aj na u horskej politiky, respektíve myslím, že sa stáva najskôr zemplínským žúpanom, potom neskôr sa dostáva vlastne aj do tých rokovaní, alebo do tých možno takých z rokovaní o neskôršom rakúsko-úhorskom vyrovnaní alebo jednoducho nastavení tých vzájomných vzťahov. Do toho samozrejme prichádza rok 1866 rakúsko-prúská vojna Hradec Králové a rakúsko-úhorské vyrovnanie. Akú úlohu zohrával samotný Julius Andraši v celom tomto procese? Bola to tá kľúčová úloha? Julius
1: Juliusa ho vnímam do roku 1867 skôr ako stavby vedúceho, ak to môžem takto povedať. Tí architekti, ktorí to kreslili a vymýšľali, akým spôsobom sa s uhor- teda Rakúskom, teda Uhorsko a Rakúsko, ako by sa mali nejak, nejak vyrovnať, tak to bol predovšetkým Ferenc Deák, ktorý tiež pre, patril k tým umiernenejším politikom. E, treba povedať to asi poslucháči aj vedia, že Košut, Lajoš Košút sa do Uhorska nevrátil, v podstate celý zbytok svojho života prežil v emigrácii, ale jeho myšlienky nejakým spôsobom stále ešte rezonovali e, v radoch uhorských stavov, ale aj mešťanov. E, Julius Andráši bol skôr takým mediátorom, sprostredkovateľom týchto myšlienok. No a m, ako si to podotkol, tak zapojí sa do toho aj královna Alžbeta, ktorá mala v podstate celý svoj najúši dvor vyskladaný z uhorskej šlachty. Ida Ferenciová, ktorá bola aj prečítačkou a spoločničkou a si s ňou dokonca aj týkala, to bolo málo ľudí, ktorí si dovolili za užbetou si týkať tak mala veľmi e, veľkú slabosť pre Juliusa Andreášiho, pretože to bol určite charizmatický človek a potom neskôr aj Mária Feštetičová, ktorá bola tiež veľmi blízkou dvornou dámou kráľovnej Alžbety, sa zasadzovala a presadzovala v zásade Juliusove myšlienky. Takže bola to trošku taká prefíkaná politika, ale ešte aby sme jednou vetou podotkli, čo sa dialo v podstate do vyrovnania, to bolo veľmi komplikované obdobie, e, dokonca bolo niekoľko vystúpení, rok 1861 a potom myslím, 64 alebo 65, keď teda cisár otvára parlament svojim príhovorom, na to boli rôzne reakcie, nebolo úplne prípustné sladiska Císára Františka Josefa I vrátiť sa k ústave a k zákonom a požiadavkám z roku 1848 a práve v tomto negociačnom procese zohráva Julius Andráš pomerne zásadnú úlohu až takú, že v roku 1867 ho Deák odporúča cisárovi do pozície ministerského Predsedu.
0: Nakonec sa to skončí tým, že pri korunovácii Františka Jozefa a královnej Alžbety za uhorskú královnu uhorského krála v podstate tu korunovačný insigne samotnú korunu vlastne kladie, kladie na hlavy veličenstvam samotný Julius Andráši To zrejme potrhuje tú dôležitosť, jeho postavy v celom tom procese aj v tých nasledujúcich rokoch po vyrovnaní v Určite,
1: Ono v podstate tie tradície uhorských kráľov, alebo teda sú také, že korunu kladú na hlavu cisára za prítomnosti Palatína. A keďže v tej dobe Uhorsko nemá Palatína, tak opäť aj cirkevné kruhy a aj svedské krúhy sa zhodnú na tom, Julius Andráš je absolútne nespochybniteľnou autoritou, ktorá by mala zastávať funkciu zástupcu alebo náhradníka Palatína. A tak sa stalo, že v zásade tú svetoštefánskú korunu držal spolu so strihomským arcibiskupom Janošom Šimorom a Františkovi Jozefovi ju položili na hlavu. Kráľovne Alžbete ju pridržali alebo priložili k pleciam, pretože na plecia brala všetky panovnícke zodpovednosti spolu so svojím manželom.
0: rakúsko uhorské vyrovnanie v podstate spojilo dve krajiny ako keby na novom základe s tým teda, že spoločný bude len panovník, zahraničná politika, financie, obrana. Myslím, že samotný potom Lajoš Košúc zo Zahraničia to vlastne kritizoval v tej, z tej pozície, že v podstate ako keby budúcnosť Uhorská nezostáva v rukách samotných Uhrov, ale je v područí viedenskej politiky. Boli všetci uhorskí politici aj toho teda liberálnejšieho razenia vyrovnaní s vyrovnaným, boli s ním spokojní, saturovalo to dostatočne ich požiada, a patril medzi nich aj samotný Julius Andraši. Nebolo a
1: ja to nechcem ani zľahčovať, ale keď si uvedomíme aj súčasnú maďarskú politiku alebo teda ešte politiku Maďarov pred vyrovnaním v roku 1867 tá spokojnosť tam bola dosiahnutelná veľmi ťažko. Vždy to bol v zásade, v podstate uhorské stavy, boli vždy rebelské stavy. Vždy bojovali proti Habsburgovcom. Bolo veľmi málo období od roku 1520 od roku 1526 od Moháča, kedy by boli Maďari spokojní s daným panovníkom. A myslím, že Maria Terezia je takéto obdobie, kedy uh, je Áno, je to výnimka. No a potom až František Jozef I, ktorý v zásade je korunovaný uhorským kráľom, podpíše zákon o vyrovnaní Rakúska a Uhorska a dopustí to, že v podstate jeho ríša sa rozpadne. Rakúšania ako keby strácajú pomerne zásadnú časť svojej krajiny. A Julius Andráši celú túto záležitosť chápal v zásade ako jedinú možnosť fungovania Uhorska. On chápal Uhorsko ako súčasť, respektíve ako partnera silného Rakúska. Jemu nešlo o oslabenie Rakúska, ale o to, aby malo Uhorsko relevantného partnera. A samozrejme, aj Rakúsko muselo mať v Uhorsku relevantného partnera a o tom svedčí už potom tá jeho neskoršia politika.
0: Do akej miery mal Julius Andráši dôveru na samotnom viedenskom dvore a u samotného cisára. Mení sa zásadným spôsobom ten vzťah a posto Cisára Františka Jozefa k Juliusovi Andrášimu počas tých rokov až teda do vyrovnania a následne po vyrovnaniu až do tej miery, že jednoducho ho považovala za 100% lojalného.
1: Ja si myslím, že na tomto má veľmi veľký podiel aj kráľovná Alžbeta, ktorá Juliusa Andráša považovala za svojho veľmi blízkeho priateľa. Samozrejme, aj František Jozef dôveroval, ja si myslím, že takmer bezvýhradne Juliusovým názorom. Jednak Julius Andrášik bolo niečo starší od neho, mal pomerne zásadné skúsenosti aj so zahraničím. A čo je veľmi zvláštne, tak úhorské stavy alebo úhorská politika v 19. storočí e, mala tendenciu vytýkať Viedenskému dvoru, že neprivyzývajú Maďarov k nejakým zahraničným rozhodnutiam, respektíve k tomu, ako má zahraničnú politicky smerovať e, Habsburská ríša, respektíve Rakúsko-Uhorsko. E, to nie je úplne pravda, lebo aj v čase, keď bol Julius Andreáši ministerským predsedom, teda medzi rokmi 1867 až 1767 tak sprevádza Františka Jozefa na zahraničných cestách a už vtedy celkom zásadným spôsobom radí svojmu cisárovi a aj ovplyvňuje jeho názory.
0: No, od myslím práve tohto 71. roku sa on stáva potom minister zahraničných vecí rakúsko-horskej monarchie a, a v podstate zažiaril najviac práve na spomínanom v úvode Berlínskom kongrese v roku 1878. Vieme možno nejako charakterizovať jeho zahraničnú politiku čím bola ona určovaná. Bol to ten opäť ako som to naznačil strach pred tým ruským imperiálnym alebo ruskými imperiálnymi ambíciami či už na Balkáne alebo inde v Európe. Jednoducho vytvoriť politiku alebo určitú politickú alianciu ako hrádzu voči tejto rozpinavosti. Bolo to v pozadí týchto jeho zahranično politických snah? To prichádza trošku
1: neskôr. Predovšetkým si treba uvedomiť jednak ešte na svoju obhajobu na na obhavu nás všetkých, ktorí sa vyjadrujeme k Juliusovi Andrášimu, je treba povedať, že je to osobnosť, ktorá nemá jednotné hodnotenie. A nie je to ani taká osobnosť, že teraz niekto napíše knižku a toto o ňom platí, pretože inak sa na ňo pozerajú e, napríklad na Balkáne, v Macedónsku, inak ho chápu Rusi, inak ho chápu Maďari, inak bol chápaný v čase Marxismu, lebo marxistická e, e, historiografia sa k nemu vyjadruje úplne inak. Takže tých, tých spôsobov, ako ho nahliadať, je pomerne veľa. A je otázka, že čo si z toho vybrať. A vždy, keď sa robí veľká zahraničná politika, ktorú Julius Andráši nepochybne robil, tak musia byť aj obete. A tie boli aj, aj v súvislosti s týmto. Ale aby som ti ešte odpovedal na otázku, ešte pred tým rozpoznaním ruského imperializmu a rozpínavosti, je dôležité si uvedomiť, že Rakúsko-Uhorsko je pomerne zložitá krajina už len z toho dôvodu, že nie je národnostne jednotná. A jedným z tých hlavných motívov Juliusa Andrášiho bolo robiť takú zahraničnú politiku, aby sa uchovala e, územná celistvosť e, ríše, aby sa to nerozpadlo. A, a z toho dôvodu sa potom samozrejme začne sústreďovať aj na Balkán, pretože na juhu južné Slovania e, aj pod hrozbou istého panslavizmu, keď to je taká vec, ja neúplne súhlasím, e, by boli ohrozením tejto územnej celistvosti. No a samozrejme panslavizmus, keď sa povie, tak tam tam vidíme ruské vedenie respektíve e, istá toho hlava tejto myšlienky je v Rusku.
0: Práve tento rok 1878, respektíve predchá- ten predchádzajúci vývoj Rusko-Turecká vojna v 1877. Tie následné výsledky tejto vojny, San Stefanský mier, ktorý v podstate vytvoril veľké Bulharsko najskôr, ale... V podstate na nátlak e, e, mocnosti v Berlíne, ktoré sa teda zýšili v roku 1878, e, sa vlastne aj výsledok tejto vojny úplne radikálne mení. A Rusko je zatlačené do defenzívy. Napriek tomu, že bojovalo, stratilo množstvo vojakov, tak v podstate v tej vojne nevybojovalo nič. Napriek Nesporným výťazstvám. Je to opäť výsledok alebo taký znak diplomatického majstrovstva samotného Juliusa Andrášiho aj zo so spolutaktovkou Otafon Bismarcka samozrejme, nemeckého železného kancelára. Je to, je to predstavenie hlavne týchto dvoch mužov, pokiaľ hovoríme o Berlínskom kongrese?
1: Áno, dá sa povedať, že prvotne zamýšľaná konferencia mala byť organizovaná Bismarckom, potom sa to vyrástlo do rozmerov kongresu. Juliusovi Andreašimu ale začalo byť už na Rusoch niečo iné podozrivé. Začiatkom 70. rokov sa spolupodiela na vytvorení spolku troch císárov. A tento spolok troch císárov, čo treba chápať, treba chápať Nemecko, Rakúsko a Rusko, bol ohrozený, respektíve spochybnený samotným Ruskom, ktoré sa zapojí do konfliktu a tým pádom ohrozí ako keby tú, tú stabilitu zahraničnej politiky a cieľe Rakúsko-Uhorská, predovšetkým na Balkáne. To bolo po nespokojnostiach v Bosne, Hercegovine, potom sa to vyrástlo do osmansko-srbskej vojny, do toho sa zapoja na strane Srbska Rusy. Takže asi je to už potom ďalej jasné. A ešte jednu vec si dovolím spomenúť. To je taká skôr špekulatívna záležitosť, ale spomína sa to v biografiách Juliusa Andrášiho, že akási trpká spomienka na Rusov ešte z roku 1849, pretože z ich pomocou boli schopní Rakúšania poraziť uhorskú revolúciu pri Világoši v roku 1849. Ale to je naozaj také akože špekulatívne. Juliusa Andrášiho nemôžno obviniť z toho, že bol protiruským politikom od začiatku až do konca. On s Ruskom rátal ako s veľmocou, s ktorou je nutné spolupracovať, ale po ohrození trojspolku a samozrejme vytvorení veľkého Bulharska, ktoré bolo pod kontrolou cárskeho Ruska a tlačenia sa, alebo teda tej, tej expanzívnosti smerom hlbšie k uhorským hraniciám, tak to už sa nepáčilo ani teda v súvislosti s tými cieľami, ktoré mal aj císar František Jozef, pretože po strate území po prusko-rakúskej vojne bola ambícia získať aspoň niečo a to niečo malo byť na Balkáne a bola to bosná hercegovina.
0: Pokiaľ hovoríme o, ešte o roku 1867 raku Rakúsku-Horskom vyrovnaní, tak v tom našom národnom historickom príbehu, slovenskom historickom príbehu, je to vnímané ako nešťastný rok, kedy sa výrazným spôsobom prehlbí maďarizácia a sú potom neskôr zatvárané slovenské inštitúcie, vrátane Matice Slovenskej, troch slovenských a tak ďalej a tak ďalej. Do akej miery by sme možno našli na, na tom politej, tzv. maďarizácie samotného Juliusa Andráša, aký jeho postoj bol k národnosti a Múhorska, k národnostnému zákonu z roku 1868, bol on predstaviteľom takej tej politiky, tvrdej politiky toho jednotného politického uhorského národa alebo bol ochotný a prístupný na nejaké kompromisy, na nejaké povedzme veľkorýsejšie koncepcie Uhorska, povedzme federalizačné koncepcie. Kde on možno na, medzi týmito dvoma okrajmi uhorskej politiky sa možno nachádzal?
1: To je dosť komplikované, pretože ešte niekedy v 40. rokoch s e, témou federalizácie na základe národnostného rozloženia prichádza grof László Teleky. Julius Andráši čiastočne koketuje v tej dobe s touto myšlienkou a potom sa od nej úplne odkloní. Dokonca on sám bral potom veľmi osobne a veľmi zle, keď ho obviňovali z toho, že by bol na základe referenda schopný odovzdať sedmohradsko Rumunom. On sa proti tomu veľmi zásadne ako ohradzoval. Každopádne, ale čo sa týka tej národnostnej politiky, v 68. je prijatý zákon, už teda on ako premiér ho príjma, ktorý je veľmi progresívny. Je to zákon, ktorý, taký zákon mali v podstate v tej dobe iba Švajčiari a Rakúsko-Uhorsko. Druhá vec je tá, že tento zákon sa veľmi ne aplikoval v praxi, ale pokiaľ by sme sa mali vyjadriť Juliusovi Andrášimu na tej nejakej maďarizačnej škále, tak tam ho nenájdeme. Nie je to človek, ktorý by mal potrebu potláčať nedaj Bože vzdelanie a tak ďalej. K témám slovenskejho alebo prvých slovenských gymnázií je nutné dodať, že zásadný podiel na zatvorení napríklad revúckého gymnázia mali sami revúčania. Že nejak ako v tej Budapešti, nehovorím, že im bolo úplne jedno, čo sa tam deje, ale slovenského gymnázia bol podstatne zaujímavejší pre miestnych maďarónov. A to vieme doložiť relevantnými dokumentami. Juliusov brat Emanuel Andráši dokonca veľmi zásadne finančne podporil Revúdské gymnázium. O tom je záznam v ročenke, že tam poslal. Myslím, že to bolo tisíc zlatých, musím si nepamäť, ale asi to bola takáto suma. A Julius Andráši ako premiér zaviedol napríklad ľudové školy, ktoré boli bez rozdielu vierovýznania, teda tie nekonfesné. A dokonca aj v Trebišove na svojom panstve ukáže, ako sa to má ro- robiť, venuje na tieto účinnosti, Čeli jednu budovu, ktorú potom on sám, respektíve túto školu, aj sám financuje. E, takže na, nemyslím si, že to bol nejaký že krutý maďarizátor. Druhá vec je tá, e, že naše intelektuálne kruhy v tom 19. storočí boli zrejme ním nedostatočné, respo, považované za nedostatočné. To znamená, že nemal partnerov. Ale ešte jedna vec, zachoval sa jeden list, ktorý písal Svetozar Hurban Vajanský Juliusovi Andrášimu a tam mu píše, že teda vaša excelencia, obraciam sa na vás preto, lebo viem, že vydržíte slovo a ste človek, ktorému sa dá dôverovať. On chcel iba nejaký dôchodok alebo proste si vybaviť nejaké peniaze za službu, ktorú vykonal. Ale skrátka už len to, že Vajansky považuje Andrášiho za čestného človeka, ku ktorému sa obracia s dôverou, s nejakou žiadosťou, tak vypoveda o tom, že ten vzťah Slovákov a Andrášiho nemohol byť nejaký, že veľmi negatívny. Okrem toho sú náznaky, práve ktoré hovoria, že Ulusandraši hovoril aj po slovensky.
0: Keď sa pozrieme na rok 1879, a to je povedzme hlavne z tej zahraničnej politickej orientácie potom krajiny, celého Rakúsku-Horská veľmi dôležitý rok, pretože vtedy dochádza vlastne k nemecko rakúsko horskému spojenectvu, neskôr nazývanému ako dvojspolok. Opäť ako kľúčovú alebo pomerne významnú úlohu to zohralo opäť Julius Andráši. On potom následne odchádza na politický dôchodok. Vieme potom, ten, ako, ako postupoval ten ďalší vývoj. Dvojspolok vlastne dotiahol obe tieto krajiny vlastne až k prvej svetovej vojne. Nedá sa možno toto hodnotiť ako určitá chyba, že jednoducho tá rakúsko horská politika zostala v područí tej nemeckej, alebo jednoducho v tom roku 1879 ešte takto karty rozdané neboli a nikto jednoducho takto, takto do budúcna nevedel myslieť.
1: Treba povedať, že Julius Andráši zomrel v roku 1890. To znamená, že všetko, čo prišlo potom, prišlo potom a nie, nie úplne on za to zodpovedal. Prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, áno, to sú tie ako keby nešťastné spojenectvá, nešťastné pre jednak Uhorsko potom neskôr pre Maďarské kráľovstvo ale keď sa pozrieme na súčasnosť opäť sme konštituovaní tak že teda tiahneme na ten západ tak to, to je v zásade ako keby Julius Andráši to predznamenal. On si povedal že teda naozaj tých partnerov treba hľadať tam kde platia pravidlá a kde je dôležitá sloboda a, a človek a toto to, to platilo skôr vždy na západe ako teda v Rusku a na východe Julius ešte, ale treba podotknúť to, že nebol len z jasotom príjmaný ako politik. A práve po 78-om 78, po Berlínskom kongrese sa zdvihla obrovská vlna odporu proti výsledkom Berlínskeho kongresu, pretože jedným z tých výsledkov bola dočasná okupácia Bosny a Hercegoviny. A potom od roku 1908 to bola už potom anexia. obsadenie anexia Bosny a Hercegoviny. Ono si to vyžadovalo obrovské financie a v neposlednom rade to boli aj veľké straty na toch vojakov, bola to okupácia. To znamená, že to bol negatívny jau. Ale z toho, čo si môžeme z tej doby prečítať, respektíve keď sa na to pozrieme tak komplexnejšie, tak si uvedomíme, že v podstate za cenu týchto obetí Julius Andreáši aj vďaka svojej zahraničnej politike dokázal vytvoriť niekoľko 10 ročí stability v strednej Európe, to je to obdobie, kedy je vybudovaná Budapešť, kedy je v Bratislave postavené mestské divadlo, kedy je v Košiciach postavené dnešné národné divadlo a tak ďalej. To znamená, že týchto niekoľko desaťročí bolo veľmi dôležitých preto, aby sme sa my tu v strednej Európe dokázali postaviť na nohy a trošku ten rozvoj posilniť. To, čo prichádza už s prvou, druhou balkánskou vojnou a až prvou svetovou vojnou, tak to by som Juliusovi Andrášimu závinu nedával, pretože naozaj predstavy boli skutočne mierotvorné a išlo mu naozaj o docielenie takého stavu, v ktorom je možný rozvoj a vývoj.
0: No, on to tých posledných 10 rokov svojho života strávil už na politickom dôchodku, môžeme to tak povedať. Vrátil sa na svoje majetky alebo ako prežíval tieto posledné roky v kruhu rodiny, starosťou o rodinné majetky, zkrátka, aký, aký bol záver jeho života? Jeho záver jeho života bol,
1: pôsobí veľmi pokojne, miloval jazdu na koni, čo je zvláštne, lavicová tlač e, už po tom, čo odíde na teda tento politický dôchodok, e, o ňom píše, že tak čo je toto za človeka, ktorý sa trikrát denne prezlieka, chodí sa prechádzať do parku, že je to úplne neslýchané, že kedy potom pracuje, keď má takéto návyky, tak bol to šlachtic, bol to aristokrat. A teda hodne toho stihol, napriek tomu, že sa prezliekal trikrát denne. Svoje pánstva v Trebišove a v Tisadobe doslova miloval. To boli miesta, ktoré mal úprimne rád. Do Trebišova sa vrácal veľmi pravidelne a veľmi často. Zachovali sa listy, ktoré písala spoločnička jeho manželky Katinky Kendefiovej. Ona bola angličanka, volala sa Mary Stevens, tá spoločnička a píše listy svojim, svojim príbuzným no Anglicka. Tieto boli vydané. Bohužiaľ zatiaľ iba v Maďarčine, ale mali by vydať vydané aj v poslovensku, zdrojom toho, aký bol vlastne rodinný život Juliusa Andrášiho aj v Trebišove, aj v Tysadobe. Vypovedajú o veľkej harmónii v rámci familie, o, o vychovávaní detí na veľmi vysokej úrovni. Vždy po večeroch sa čítala filozofia, diskutovalo sa o daných témach a Julius Andráši bol človek, ktorý zásadne holdoval aj výtvarnému umeniu a umenia vo všeobecnosti. Ešte v čase, keď bol teda v pozícii kancelára, tak v jeho viedenskom paláci sa usporadú koncerty Franca Lista. Na večierkoch sa zúčastňoval dokonca Mihaj Munkáči, ktorého teda veľmi zásadne obdivovala. K tomu sa viaže aj taká anekdota, keď na nejakej recepcii veľmi veľa času Julius Andráši strávil práve s Munkáčim a nie s diplomatmi a s politikmi, tak mu to vytýkali a on povedal, že a kto si pamätá, kto bol v čase Rembrandta ministerským predsedom, všetci si pamätajú Rembrandta, tak ja si myslím, že v prípade Juliusa Andráša a Munkáčiho si pamätáme alebo vieme aj o Juliusovi Andráši. Takže bol to človek, ktorý mal veľmi široký záber, svojim pánstvám sa venoval naozaj veľmi poctivo, pretože od vzniku cukrovaru až po modernizáciu polnohospodárských zariadení, ktoré fungovali na jeho pánstve, tak to bolo skutočne do veľmi moderné podnikanie, ak to môžeme takto povedať. A v neposlednom rade si tiež treba uvedomiť aj to, že financoval a, ako keby ako mecenáš umení. Podporoval aj architekta Artura Meining, a to bol nemecký architekt mladý, ktorý mu postavil v týsadobe prepichový kaštiel. A rovnako od tohto architekta pochádza aj jeho mauzóleum, ktoré je v Trebišove.
0: No, spomenuli sme na začiatku výstavu, ktorá sa teda venuje práve Juliusovi Andrášimu v múzeum v kašteli v Betliari, Čo konkrétne teda táto výstava prináša? Je to naozaj, sú, sú tam exponáty, ktoré približujú celý jeho život, odpovedzme od detstva až teda po politickú kariéru a záver života. Čo konkrétne teda tam si návštevník môže pozrieť?
1: Betliarské múzeum je v obrovskej výhode oproti iným inštitúciám, ktoré sa okrajovo dotýkajú, alebo aj venujú Juliusovi a Andreašimu, že je to zbierkový fond, ktorý vlastní a spravuje predmety, ktoré sa priamo týkajú tejto významnej osobnosti. A keď sme si tak pozerali s kolegami, že čo všetko v múzeu sa nachádza a čo je možné odprezentovať. Tak sme prišli na to, že nemá úplne zmysel vytrhávať nejakú kapitolu z jeho života, ale že vieme ako keby vykresliť tú, tú dráhu od detstva, teda ešte od jeho predkov, až po jeho smrť, až po ten kult, respektíve po tú veľkú úctu, ktorú jeho osobnosť v rámci tejto rodiny, rodiny požíva. Samozrejme, hlavnými, hlavnou skupinou predmetov sú listy, ktoré sa zachovali v múzeu a o ktorých sme už aj hovorili. Tie sú z rokov 1848 až 1890 a skutočne vykazujú ten vrúcný vzťah k súrodencovi, rovnako aj ku synovcovi, hovoria o rokoch v emigrácii a sú skutočne fascinujúce aj z hľadiska svojho obsahu. Potom sú to portréty, v Neposlednom rade teda ikonografia grofa, čo je veľmi zaujímavé, tak keď teda dosiahol tieto naozaj veľmi významné politické úspechy, či už ako ministerský predseda, alebo potom neskôr minister zahraničných vecí, tak jeho brat Emanuel Andreáši si dal namalovať dve veľké malby. Tieto dve veľké malby zachytávajú jednak korunováciu zo 67. a potom Berlínsky kongres a mali ich vystavené vo svojej galérii, ktorá je dnes knižnicou. Dneska sú tie obrazy už na iných miestach, ale stále sú a, a, a môžeme ich teda ukazovať. V neposlednom rade, a to som teda absolútne hrdý na to, že sa nám to podarilo, tak sa podarilo z jednej súkromnej rakúskej zbierky a vystaviť jeho vyznamenania, A to je Rád Zlatého rúna, ktorá najvyššie možné významenanie a rovnako aj maltesky Veľký kríž s briliantami. No, ja sú... som si
0: počítal alebo čítal všetky tieto jeho tituly a vyznamenania a bolo to na niekoľko riadkov, takže mal toho naozaj dosť. Mal
1: toho dosť, ale toto hmm. sú tie najväčšie. Toto sú tie najvýznamnejšie a sú vystavené dokonca tak, že vedľa je portrét, kde ich na sebe má
0: Keď sa pozrieme potom aj na ten jeho osud alebo osud toho jeho kultu, keď to takto nazveme, čo sa s ním všetko dialo. Mne sa to najviac podobuje v postave alebo teda v soche Juliusa Andrášiho v tej jazdeckej soche pred maďarským parlamentom, ktorá potom ako bola postavená, bola v 45. roku, potom ako Budapešť v podstate dobili sovietske vojska, bola rozstavená, myslím, že bol s uliatý Stalin. Presne, a, a následne bol ten Stalin zase rozstavený a naspäť odliatý Julius Andráši neskôr. Symbolist alebo je to naozaj také povedali by sme podobenstvo celého osudu toho posmrtného kultu Juliusa Andrášiho, že bol to jednak velebená osobnosť a potom zaznávaná vyškrtaná osobnosť z historiografie.
1: Ja stále to tak nejak platím, pretože ja stále tvrdím, že to, čo sa odohralo v 19. storočí, my to, my to žijeme doteraz. To, čo sa vtedy dialo v rámci veľkej mocenskej politiky, dnes nemyslím si, že by to vyzeralo inak. To znamená, že Julius Andráši môže byť z tohoto hľadiska buď nepohodlnou tému alebo možno nevyhovujúcou témou podľa toho, kto je v ktorej časti tábora, alebo tak, na akej strane stojí. Inak táto jeho socha, to je taká zvláštna vec, pretože z jej podobou ona bola odhalená v roku 1906. Jej autorom je Dierd Zala, jeden z najvýznamnejších sochárov prelomu 1920. storočia. Neúplne súhlasili s tým, aby to bol jazdecký pomník, lebo však predsa len Julius Andráši bol človek, ktorýho si treba predstaviť väčšinou vo fraku a s cylindrom. Ale tak urobili mu jazdecký pomník. Dosť to pripomína tú grófa respektíve jeho ikonografiu z čias korunovácie 67. Ale popri tejto soche sú ešte dva veľké reliefy, ktoré opäť odkazujú jednak na korunováciu a tiež Berlínsky kongres. Takže socha, ako si povedal, bola rozstavená, potom jej isté časti boli opäť vrátené z toho Stalina do tohoto dnešného pamätníka. Rovnako bola premenovaná aj tá veľká ulica, teda bulvár Juliusa Andrášiho. A čo je milé, tak jedna z posledných fotografií grovky Ilony Andrášiovej to bola právnučka. E, Emanuela Andrášiho, tak jej posledná fotografia, na ktoré je zachytená, je pri odhalovaní pamätnej tabule v roku 1990 na začiatku tejto Andrášiho triedy a ako je Alois Moktedajší rakúsky kancelár Boskáva ruku. Takže Julius Andráši je osobnosť, ktorá ako sme si povedali, nemá úplne jednoznačné interpretácie, ale môže fascinovať. a Môže fascinovať aj takých ľudí, ktorí, ktorí jednoducho nemajú politiku 19. storočia, ale majú radi nejaké iné veci, ako napríklad bulvár, pretože práve Juliusovi Andrášimu sa venoval bulvár veľmi, veľmi hodne v 19. storočí.
0: No, Julius Andráši bol teda nesporné osobnosťou, ktorá sa teda podpísala či už povedzme na tom, že sme tu po niekoľko desať mali akú takú stabilitu. Možno aj na charaktere miest, možno Budapeš by nebola tým, čím je dnes bez Juliusa Andrášiho. Každopádne určite je to aj pozvánka na výstavu, ktorá je organizovaná v Múzeu Betliara. Týmto poslucháčom pozývame a odporúčame na navštevu. Ja som sa dnes o Juliusovi Andrášim rozprával s Juliusom Parcim. Ďakujem za rozhovor. Nekonečné listovanie v programoch kín alebo na Netflixe. Poznáte to, dve hodiny vyberáte niečo, na čo sa potom ďalšie dve hodiny hneváte. A stále sa neviete rozhodnúť, ktorý film či seriál naozaj stojí za to, Štartujeme nový podcast denníka Sme Vertigo ktorého hlavnou témou budú kina, filmy a streamovacie služby Moje meno je Peter Konečný A ja sa volám Juraj Malíček a rovnako ako Peter filmy milujem a spolu veríme, že vás do sveta kinematografie každú sobotu vo všetkých podcastových platformách a samozrejme aj na webe Deníka Sme A prečo sa podcast volá Vertigo? No, pretože milujeme takú tú fascinujúcu závrat ktorú filmy niekedy dokážu priniesť A samozrejme obdivujeme aj Alfreda Hičkoka ktorý je pre nás osobnením toho, čo všetko filmový svet ponúka. Mimochodom, kedy si bol na posledy v kine? Asi pred hodinou. Taká klasika. Filmový podcast Vertigo vám pristane v abkách každú sobotu. Tešíme, Tešíme sa na vás! vás.